0: Hey daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert Update, de uitzending van Spoiler Alert waarin we je bijpraten over het laatste nieuws in de wereld van de Formule 1. En dat doen we deze keer wel vanaf een hele speciale locatie en dat doen we niet alleen, dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met niemand anders natuurlijk dan Marjolein.
1: Hey, hallo. Hey,
0: hallo. Hey en Marjolein, ik heb een klein beetje gelogen want ik, ik heb in de titel gezegd dat we live vanaf het circuit Paul Ricard zijn.
1: Nee, nee, wij zitten een beetje à la Mart Smeets. Dank je. <laughs> het is. Uh, <laughs> wat?
0: Ik, wacht, ik ga. Een momentje, ik pak even mijn Nooze <laughs>
1: Nee, Het is een ja, beetje een, een aflevering van Barent en Van Dorp, Of. Uh, <laughs> het wordt steeds beter met uh, <laughs> de avond etappe. Minder aantrekkelijke middel. Zo moet je het je voorstellen. Landen. We ja, zitten op een uh, Zuid-Franse aan, aan, aan de Franse Riviera, met uitzicht uh, op de Middellandse Zee, ergens in de verte moet ik zeggen. En we zitten tussen de krikkels. Ja, een beetje zo'n, uh,
0: zo'n, zo'n kleine 50, tot, 50 minuten tot 30 minuten van het circuit af. Ja. We gaan natuurlijk wel heen de komende dagen. We gaan morgen even naar de laatste vrije training en de kwalificatie uh, kijken. Uiteraard. Um, en dan natuurlijk zondag de race. Dus daar uh, gaan we jullie zeker over bijpraten. Uh, voor nu heb ik inderdaad de veldrecorder Mike aangesloten... om te zorgen dat we de krikkels wel een beetje meekrijgen. Dus uh, ik, ik zal ze straks in de naviging... Sfeervol. ...iets zachter zetten dan dat ik ze nu hoor. Maar dat mensen thuis
1: hebben... denken nu allemaal... Oh. Gra- Misschien moet je ook zo'n Franse chanson eronder zetten. Ik denk dat ik daar de intro, de, de intro mee begin. Misschien kun je dan als zuchtmeisje spelen. Ja. Het
0: is wel leuk, want dit zijn uh, uh, Crickets. En we zijn op een Paul Rickert. Ricken. Goed. Ricken. Hey Marjolein, um, ja. er was deze week een heleboel nieuws op het gebied van Formule 1. En een klein beetje daaromheen. Ja, het zijn um, echt
1: uh, even heftige Formule 1 weken voordat we volgens mij een maand uh, het hele circus platleggen.
0: Het zijn de tijden van de zogenoemde triples, uh, mm-hmm. of het nou gaat over triple crowns mm-hmm. of over triple headers, zoals het zo mooi genoemd wordt. We gaan nu drie Europese races achter elkaar aan. Yeah. Uh, we krijgen nu uh, allereerst natuurlijk uh, uh, Frankrijk uh, dit weekend, dan krijgen we, daarna krijgen we Oostenrijk en dan, uh, uh, daarna krijgen we natuurlijk de UK. Engeland, ja. Yeah. Uh, en dan gaan de heren even op een welverdiende vakantie. Bij Red Bull dachten ze, laten we die aanloop naar de vakantie gebruiken om de kogel door de kerk heen te jassen. We hebben het in onze show al heel vaak over gehad. Uh, En uiteindelijk dan toch duidelijk, Red Bull stapt vanaf volgend seizoen al, dat is rap, over naar Honda als motorleverancier. Dat is verrassend. Tim was natuurlijk Renault leverancier. volgens teambaas Christian Horner was het een clear-cut choice.
1: Ja, en ik uh, moet zeggen, toen het nieuws bekend werd afgelopen dinsdagochtend... Uh, schrok ik wel even. Ik denk dat veel mensen geschrokken zijn. En uh, toevallig sprak ik later die dag nog iemand. En die die, die sprak ik over heel iets anders. En het eerste wat hij vroeg was, uh, en? Wat vind je van de nieuwe motoren? (laughs) Dat is wel leuk. Als mensen mij bellen, dan is dat de eerste vraag. Iets wat met de Formule 1 te maken heeft. Tenzij die persoon de sport niet volgt natuurlijk. Maar goed, eh... En uh, die uh, legde even heel fijn uit. En dat vond ik wel uh, reassuring om te horen. Dat het natuurlijk wel degelijk uh, zijn benefits heeft. En uh, dat ben ik me inmiddels ook wel gaan realiseren. Kijk, het is heel simpel. Het verhaal is, ze kopen op dit moment een Renault motor. Uh, Voor Red Bull zit er niet zo heel veel anders op. Ze kunnen geen Mercedes motor krijgen. Ze kunnen geen Ferrari motor krijgen. En dat zijn gewoon by far de beste Formule 1 motoren die je kunt hebben. Nou, die ga je never nooit niet krijgen. Dus er moet een andere motor komen. Voor Red Bull is dat eigenlijk best wel een gedoe om aan zo'n motor te komen. Want de meeste motoren ja, die zijn niet zo goed. Dus Renault was altijd een beetje de soort van beste optie. <laughs> um, maar ja, met dat verschil dat uh, sinds een aantal jaar Renault natuurlijk ook weer een eigen Formule 1 team heeft. Hmm. Uh, dus ze zijn op dit moment niet de enige die met een, uh, een Renault motor rijdt. McLaren die rijdt sinds dit jaar ook weer met de Renault motor. Met andere woorden, die kopen eigenlijk dezelfde motor als die Max in zijn auto heeft liggen. Um, en er zitten gewoon limieten aan. Ze hebben geen invloed op hoe die motor gebouwd wordt. Uh, hoe dat aansluit, wat erin gaat... Misschien kun je, je nog herinneren, vorig jaar was er een heel discussie tegen het einde van het seizoen dat bepaalde onderdelen niet meer gemaakt werden of niet meer leverbaar waren voor, ja. voor die motor. was een vertraging op de levering. Ja, Misschien. mijn god. Ja, ja, maar ja. Nou ja, dan ben je dus Daniel Ricciardo en Max Verstappen en dan krijg je te horen, ja sorry jongens, maar je krijgt gewoon een tweederangs motor. <laughs> nou, Er is toen een hoop gezegd over en geschreven. Um, eigenlijk is er nooit echt een goede relatie geweest tussen Red Bull en Renault. Dus ik denk dat het heel verstandig oh, is. Oh, oh,
0: oh, oh. Marjolein. Renault is de leverancier van maar liefst de vier wereldtitelmotoren.
1: Zeker, zeker. Maar het is wel... Het is een verstandshuwelijk. En het is altijd een beetje moeizaam ge- gelopen. En zeker nu weer... Uh, het was
0: de afgelopen twee jaar moeizaam. Dat het we was
1: moeizaam. En ja. er is een hoop gezegd, er is ook kritiek geweest... Uh, Dus ik denk dat Red Bull al heel zeker wist dat ze iets anders wilden gaan doen. Uh, Dan is de vraag, komt dit onverwachts? Nou ja, ze zijn natuurlijk met Tor Rosso, met het kleine broertje, al dit jaar overgestapt op de Honda-motoren. Nou, dat heeft heel veel inzicht gegeven. En, uh, en, en data, hoe de Japanners werken. En met wie krijgen ze te maken. Je moet het ook gewoon zien als een bedrijf. Hè? Het is, uh, ga maar na in je eigen werk. Je weet van tevoren niet uh, welke leverancier of, of onderaannemer je binnenhaalt. Maar op een gegeven moment, ja, dan, als je daar goed gevoel bij hebt. En uh, je vertrouwt de mensen die erop zitten. En let wel, de Japanners, die zijn echt niet stom. Die weten echt wel hoe ze een motor moeten bouwen. Zeker. Ja. Daarnaast ja, ja. zal echt. Nou, vergeet, vorig jaar was gewoon vernederend. Uh, dat hele situatie, want daar komt bij veel Nederlanders natuurlijk meteen de stress vandaan. We herinneren ons allemaal Fernando Alonso, die vorig jaar in zijn McLaren met een Honda-motor de ene rampsituatie naar de andere had. De motor viel uit, hij kon niet eens beginnen aan de kwalificatie, dan stond hij in de race ineens weer stil. Ja, het was drama. Je ziet hem nog zitten in dat strandstoeltje. Ja, ja ja, ja. ja nou, dat was de meme van altijd. De meme van, dat is weer twee jaar geleden volgens mij. Ja. Maar goed. Um, maar ja, dat is de herinnering die we hebben. En Fernando Alonso, we hadden het er in de vorige uh, spoiler alert ook al over. Ja, dat is wel een mannetje. En die heeft vorig jaar ja, best wel grote woorden gesproken dat het allemaal een Honda lag. Het was echt ja. gewoon een shit motor. En <laughs> Honda was gewoon shit. Ja. Nou ja. Dat moet je niet doen bij Japanners. Die zijn gewoon heftig in de wiek geschoten. Dus die hebben nu ook iets goed te maken. Dus nou, dat is positief. Dus de mentaliteit is wel op orde. Ten slotte, het moet natuurlijk vooral gaan komen... vanuit echt een, een team van onwijs knappe koppen. Dus het is wel even zaken dat bijvoorbeeld Edwin Newey... nu bij het team blijft. Niet dat hij ineens uh, met pensioen gaat of weggaat... of iets anders gaat doen. Ja, je weet het niet. Uh, Maar als je dat soort goede mensen hebt... die samen met, met die ontzettend slimme Japanners een motor kunnen gaan bouwen. ja. en Ze hebben natuurlijk wel ervaring in de sport. Hè? Het is niet zo dat ze geen Formule 1 motor hebben staan. En dat is nou, het nadeel van een Aston Martin of een, een Porsche... of andere opties die ook nog wel eens zijn genoemd. Ja, Die hebben geen Formule 1 motor klaarstaan. Ja, het is, moet ik, eerst nog gemaakt worden. Het
0: is, het is wel... Um, uh, en Koen Verkeer schrijft het deze week... Toevallig ook in zijn voorbeschouwing op, op de Grand Prix in, uh, in Frankrijk. Er zijn wel mensen die zeggen dat Porsche toch wel heel dichtbij is... om die stap te gaan maken. Uh, ik denk dat het ook wel echt een verrijking voor de sport zou kunnen zijn. Um, het, terugkomend op Honda inderdaad. Het verhaal is dat natuurlijk vanaf 2015 motorleveranciers zijn geweest. In eerste instantie hebben ze heel veel moeite gehad om überhaupt de nieuwe technologie te snappen, om in te stappen, om, om de juiste motor te ontwerpen. Vervolgens hebben ze vorig jaar heel veel problemen gehad met de zogenaamde. en dan ga ik. ik hoop dat ik, dat ik hem goed heb. De laatste letter is het belangrijkste: de MKUG. Unit Dat is een speciaal onderdeel van de, van de motor. Um, dat is een heel erg belangrijk onderdeel... waar ze heel veel moeite mee hebben gehad... om dat uh, goed onder controle te krijgen. Dat was hetgene wat ook het meest stuk ging... bij de Honda motor in het vorig jaar. Dat ding moet vanaf volgend jaar sowieso van de motor af. Dat valt er sowieso af. En vanaf 2021 liggen er natuurlijk... sowieso nieuwe motorreglementen. Maar, en dit vind ik een cijan detail... het contract van uh, Red Bull en Honda... is tot en met 2020. Mm-hmm. Met andere woorden, van 2021 is de weg open om wel Aston Martin erbinnen te laten Zeker. Komen. Wat nog steeds natuurlijk het ja. gerugd is... dat ja. Aston Martin zelf daar een... Uh, het zei een Cosworth motor... Uh, of toch zelf van grondwater. Het zou
1: van alles kunnen zijn. In 2021 krijg je natuurlijk sowieso totaal nieuwe motoren. En nieuwe en, auto's, ja. ja voor ja, mijn is... ook wel
0: fijn, nieuwe chassis Ja, Zoals <laughs> ja
1: zijn. misschien dat ze dan wel lukt. Maar goed, nee, dus 2021 gaat er sowieso een hoop veranderen. Dus het gaat om een deal voor de komende twee jaar. Het heeft ook, heb ik gelezen, een groot financieel voordeel... Want um, nu wordt het betaald. De Renault-motor kost gewoon geld. Die moet je gewoon kopen. Die moet je gewoon lappen. Nou, dan krijg je een motor waarvan af en toe de onderdelen niet meer leverbaar zijn. Dus ook nog slechte klantenservice. <lacht> en nu ze met Toyota samen gaan werken... Uh, krijgen ze ge- Oh, sorry, met Honda. Ik zit even nog aan de man te denken. Ja. Uh, Andere Japanners. Maar uh, nu is ze met Honda samen gaan werken. Honda heeft waarschijnlijk uh, de afspraak met ze gemaakt... Uh, dat zij investeren vanuit hun kant. Dus ja, het is een verkapte sponsordeal. Waarbij Honda de motorleverancier is, maar dus ook eigenlijk de naamgever en hoofdsponsor van het team. Dus gewoon met gesloten beurzen krijgen ze nu een motor aangeboden die ze samen met Honda mogen gaan ontwikkelen. uh,
0: Ik vond het een mooie opmerking van Max Verstappen gisteren tijdens de persconferentie. Um, uh, tu- iedereen is natuurlijk op... T- mijn eerste reactie, even opgesteld, mee aan iedereen die mij volgt op Twitter. Mijn eerste reactie was ook een tweetstorm aan uh, flauwe animated gifs. Omdat ik gewoon dat rotgevoel cool heb van McLaren vorig jaar. Mm-hmm. Uh, en daarnaast score ik graag makkelijke grappen, maar dat had iedereen al door. <laughs> uh, um, dus sorry daarvoor. Tendentieus. Zo ben ik. Ja. Nodeloos opruimen. Het is zo. dat ik geen chocoladeletters kan uitspreken in deze podcast. Anders zou ik zo een telegraaf maken. Je zou zo bij doen.
1: de NOS kunnen werken. Ook, oeh,
0: die scherm. dun. dun, 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 dun. En dan dat bombshell. Nee, um, uh, uh, kijk, mijn eerste reactie was... Uh, mijn eerste reactie is... Oh nee, die twee hamsters van Honda komen naar Red Bull. Dat gaat mis. Um, uh, maar d- mijn tweede reactie was ook... En je kan het beamen. Uh, was ook... Uh, weet je, Red Bull ziet die data. Ze hebben dit jaar al rosso. Ze zien dat er in die motoren, in die ontwikkeling. Ze hebben die product roadmap. Dus zij weten dat er meer aan zit te komen. En dus vond ik het extra cool om om, uh, gisteren tijdens de persconferentie Max Verstappen te horen zeggen dat hij eigenlijk wel enthousiast was over de hele deal. En dan met name omdat uh, uh, in zijn optiek de Japanners van geen opgeven weten en uh, en geld geen issue is. Nou, dat vind ik een... Dat vind ik een uh, saillante uitspraak, een bouten uitspraak om het zo maar even te zeggen. Dat geeft natuurlijk een beetje aan dat ze vanuit Honda wel echt de intentie hebben om er uh, ja, flink in door te investeren. En om ook echt te zorgen ja, dat ze een kampioensmotor kunnen gaan maken. En dat zou toch wat zijn. Dat was ook de kop van, uh, van onze column deze week. Alvast. Nou
1: ja, en laten we wel, wat ik al zeg. Eigenlijk kan Red Bull ook gewoon geen kant op. Ze moeten iets. Ze krijgen geen Ferrari, geen Mercedes. Dus je moet iets anders bedenken. Hm. Uh, het is een gok, natuurlijk. Uh, maar met Renault gaan ze ook geen wereldkampioen worden.
0: Niet meer, nee. Nee, nee. En die
1: knoop hebben ze nu doorgehakt. Zeker de situatie ten opzichte van destijds met Sebastian Vettel is nu anders. Renault heeft zelf een eigen team. Nou ja, ga maar na. Dat betekent dat het team van Renault inzicht heeft in de data van Red Bull. En die willen ja. natuurlijk zelf ook races gaan winnen. Sterker nog, de Renault-motor in de Red Bull heet al niet meer de, een Renault-motor. Dat heet een motor. Klopt, ja. ja, ja. Omdat... Uh, ren- omdat er eigenlijk er is al zo vaak bonje geweest <laughs> dat ze overeen zijn gekomen dat ze het geen Renault motor meer willen noemen, mogen nee, klopt, noemen. Klopt. Dat is de afspraak. Kun je nagaan? Dus ze, ze, ze generen zich überhaupt dat het ding in die auto ligt en vice versa. Dus die verstandhouding is niet goed. Dus dan ga je daar geen wereldkampioen mee worden. Moet je iets anders kiezen? Uh, wat ik, trouwens ik, opvallend... ik weet niet
0: of het generen is. Hoor, maar ik denk dat het een sponsorship gewoon. Een
1: nee, is. nou ja, nou. het is een van de, de. Op een gegeven moment is dit zo afgesproken. Uh, dat is het op een andere manier. Maar we weten allemaal, er is, er is gewoon conflict. En, en Renault heeft zelf een eigen team. Dus wie zegt niet dat als ze updates hebben... of, of, of iets nieuws of zo... dat dat eerst naar Renault gaat... en pas later naar, naar Red Bull. Het ja. is Renault, Renault is er niet bij gebaat als... Red Bull wereldkampioen wordt. Daar hebben ze niks aan. Nee, dat is nou, waar, staat dat niet eens meer op de motor. Nee, dat is waar. Dus... En let wel, uh, wat ook opvallend is in deze, dat is dat Max Verstappen vorig jaar al bezoek heeft gebracht aan de Honda-fabriek.
0: Ja, dat is opvallend Uh, inderdaad.
1: Vrij vlak daarna zijn contract verlengd heeft bij Red Bull. Hij zegt zelf dat dat niks met elkaar te maken heeft, maar het is desondanks best opvallend.
0: Was die timing zo dichtbij, hè?
1: Het was vlak nadat hij in Japan was geweest. Oh, wauw. Grand Prix. Ook opvallend is, Daniel Ricciardo is niet in Japan geweest. Is niet naar die fabriek geweest. En heeft ook nog niet verlengd voor volgend jaar. Met andere woorden, de deal met Honda hangt heel nauw samen met Max Verstappen. En het plan van Red Bull om van Max Verstappen de jongste wereldkampioen aller tijden te maken.
0: Mooi bruggetje, Marjolein. Want ik wil het even met je hebben over contracten. Ik zoek eigenlijk nog een jingle voor dit stukje. Ik graag het, het contractensegmentje, het contractenblokje. <laughs> het contractenblokje. Want... Vandaag bekend geworden, Uh, we hadden het al even over Ricardo, daar gaan we het ook nog even over hebben. Uh, Maar vandaag bekend geworden, het is zo dat Lewis Hamilton op het punt staat om een nieuw contract te gaan ondertekenen. Bij niemand minder dan Mercedes, dat zal je niet verbazen. En dat contract is maar liefst ter waarde van 136 miljoen euro voor drie jaar. Dus tot en met 2021. Dat betekent dat meneer Hamilton 45 miljoen euro per jaar gaat verdienen bij Mercedes.
1: Dat is niet zoveel als Schumacher ooit verdiende.
0: Dat zijn dingen die jij dan weer praten zou moeten
1: hebben. <laughs> ja. Volgens mij verdienen die meer. Ik ga het even googlen. Nou,
0: de, de, de best betaalde, uh, terwijl jij even googelt, ga ik eventjes gewoon uh, een segmentje volpraten. Uh, de best betaalde uh, coureur op dit moment is Sebastian Vettel. Die verdient namelijk zo'n 42 miljoen euro per jaar. Nou, dat is natuurlijk uh, sowieso iets wat uh, meneer Hammond... gaat.
1: Hamilton volgend jaar dus meer verdienen. 45 nee, miljoen. 3 ja, miljoen, ja. miljoen. Ja, maar ik denk Dat, hij gewoon dat tegen... is het hele salaris van Max Verstappen.
0: Hè? Uh, juist, precies. Dat is precies het hele jaar salaris ja. van Max Verstappen. Dat is, nou, mooi. Gras, voeten, tot ziens. <laughs> Je bent een beetje als Hamilton en Rosberg in Barcelona. Een paar jaar geleden. Al het gras van mijn voeten weg. Um, goed. Nee, inderdaad. Uh, uh, dat is inderdaad 3 miljoen. Ik denk dat hij gewoon tegen Toto gezegd heeft... Joh, doe er nog ek eens een miljoentje bij. Dan, uh, dan kan ik er even tegenaan. Ehm... Um, Even leuk om misschien dan even de top drie teams bij elkaar te pakken. Uh, We zeiden al eventjes, Hamilton gaat dus naar 45 miljoen euro per jaar en Vettel naar 42 miljoen euro per jaar. Rijkonen moest vorig jaar fors inleveren, verdient nu slechts... Even uh, met, met een grote aanhaalstekings. 10 miljoen euro per jaar. Um, Bottas, nummer 2 bij Mercedes. 8,5 miljoen euro per jaar aan uh, salaris. Dat geeft echt hele leuke situaties in de kleedkamer. Denk ik, uh, vanaf volgend seizoen. Als Lewis Hamilton naar 45 miljoen euro per jaar gaat. Uh, en dan Red Bull. Je zei het al eventjes. Max Verstappen zit daar op ongeveer 3 miljoen uh, uh, euro per jaar. En Ricciardo op ongeveer 6,5 miljoen euro per jaar. Um, let wel. Uh, dit zijn natuurlijk getallen die, uh, die, die op basis van geruchten zijn. Want uh, de, de salaris in de Formule 1 zijn uh, nog meer geheim dan de formule van Coca-Cola door de bak genomen. Um, maar om het contrast een beetje te geven, uh, Sirotkin en, uh, en Leclerc, dit zijn natuurlijk nieuwkomers in de Formule 1, die krijgen een, uh, een keurig basissalaris van uh, zo'n kleine 150.000 euro per jaar.
1: Dat is aardig. Uh,
0: Heb je al gevonden wat uh, Michael Schumacher... Verdient?
1: Ja, nou... Uh, of
0: is zit uh, je nu ergens op een of andere Roblesite, TMZ? Nee, website?
1: nou, ik probeer Forbes te openen, maar dat moet je natuurlijk nooit doen. Dan krijg je <laughs> 6.000 advertenties yes. en cookie walls en al die andere omgevingen.
0: Eerst vier cookie monsters, ja.
1: <laughs> Verschrikkelijk, maar goed. Uh, nee, er staat uh, wel... Google zegt gelijk uh, dat Michael Schumacher een van de best betaalde atleten aller tijden is. Hij staat ja. echt in de top ja. 10... samen met Kobe Bryant en nog een paar andere... En Michael uh, Jordan, ja, natuurlijk. ja. Ja, En hij zou dus... Uh, tegen de 1 miljard dollar... verdiend hebben in heel zijn sportcarrière. Ja, oké.
0: Okay. Hij, ja. hij heeft wel een... extensieve carrière ik zie,
1: natuurlijk. Ik zie hier, ja, hier salarissen. Uh, in 2012... kreeg hij bijvoorbeeld nog 30 miljoen. Toen zat hij bij Mercedes... het toen was hij al lang niet meer op zijn hoogtepunt.
0: Dat was zijn laatste jaar bij mercedes Dat is zijn jaar, laatste ja. jaar bij ja. mercedes ja, ja, ja. ja. Nou ja, dat is nog steeds geen misselijk bedrag inderdaad.
1: En ik kan me herinneren dat, inderdaad, dat hij destijds rond de 60 miljoen, 60, zo, 70 zo. miljoen per jaar verdiende toen hij bij Ferrari zat. Ja.
0: Nou, ja. dat is een flinke flinke uh, boterham. Ja. Um, uh, maar
1: hij zegt, uh, de, de coureurs in de onderste regio 150.000 euro. Ja,
0: en, en behalve één... Ja. Dat is een, een, een oolijke Spanjaard met een beetje een maart. het <grijg> zal ook niet. Fernando Fernando Alonso tikt uh, nog elk jaar gewoon uh, 30 miljoen dus euro. Dus het af. is
1: eigenlijk gewoon een soort Wesley Sneijder die nog even
0: in de zandbak gaat voetballen. <grijg> Niks te nadenken van Wesley. Maar, <grijg> <grijg> of van Fernando. Maar nee, die zit op een, uh, op een fluwele, uh, fluwele stoeltje nou, ja, in meer McLaren. Die is het gewoon voor het geld. Nou ja, misschien moeten we daar straks even op terugkomen. Misschien we moeten we daar even... Uh, ik, oh, oh, ik weet niet oh, of hij dat. Hij heeft namelijk wel een. een nou goed. Um, we maken gewoon een uh, we maken een sprongetje. Fernando Alonso heeft namelijk een exit sowieso in zijn contract voor, twintig, ja. voor 2019. Dus voor niet dit seizoen, uh, voor volgend seizoen al gelijk. Ja. Daar staat al een exit in. Daar mm-hmm. zit een escape clausule in. Dus hij mag sowieso zijn contract opzeggen. Mm-hmm. Fernando Alonso was de afgelopen weken maar liefst drievoudig in het nieuws. Uh, we, we voeren hem even op. Uh, we hebben het in de vorige update al even gehad over de, de venijnige tweet van Nico Rosberg. Waarin hij uh, via een Q&A op Twitter liet weten dat, dat er een bepaalde reden is waarom Fernando uh, uh, Alonso niet meer terecht kan bij een topteam. Dat heeft vooral te maken met zijn politieke spelletjes uh, buiten de auto. Um, vervolgens wist hij uh, Le Mans te winnen. En uh, bracht hij zelf een beetje met zijn communicatie en zijn tweets en zijn Instagram foto's natuurlijk de geruchten nog verder op gang. Dat hij misschien wel volgens de seizoen de Formule 1 zou verlaten om volgend jaar die Triple Crown te kunnen winnen. Namelijk de Indy die die 500. 500. Precies, dat is op dit moment nog een op Graham Hill. Mm-hmm. Uh, dus hij zou zomaar kunnen zijn dat hij hem dan ook pakt. Um, uh, en, en dan als laatste, en dat is natuurlijk deze week een beetje, dat bij die motorswitch van Red Bull het toch wel een beetje duidelijk werd dat ze bij Honda, je zei het net al even aan het begin van de aflevering, dat ze bij Honda behoorlijk in de wiek geschoten waren van het feit dat natuurlijk Fernando Alonso is ja, dus ontzettend diep dat, die dat blaten gekrenkt, over die radio. Ik
1: krenkt tot op het bot. Nou ja, deze dingen, dat zetten mij wel een beetje aan het denken, dat je eerste reactie als je Honda-motor hoort is, oh, Fernando Alonso. En die opmerking van Nico Rosberg, het is mij toch een beetje bijgebleven dat aan de buitenkant wij allemaal fan zijn van Fernando Alonso, het is een sympathieke gast, leuke vent en hij rijdt ook hartstikke goed, het is gewoon een to- ja, charmante coureur vind ik zelf.
0: Jensen Button noemde hem in zijn uh, autobi- uh, leuke autobiografie mm-hmm. uh, noemde hij hem, uh, de meest complete coureur waar hij mee gereden heeft. Mm-hmm. Maar daarnaast ook uh, de meest gedreven om te winnen, zowel in de auto als daarbuiten. Hint, ja. Hint, hint.
1: Ja, dat, 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 ik geloof dat wel. En uh, ik denk dat Sebastian Vettel dat laatste ook heeft trouwens. En Max Verstappen ook. Uh, je moet wel echt die killermentaliteit hebben om wereldkampioen te worden. Kimi Raikkonen heeft dat bijvoorbeeld niet. En ik vind dat Lewis Hamilton ook wereldkampioen geworden. Ja, ja, zeker. Wel maar dronken, die... oh. maar hij was het wel. <laughs> hij had dat vaker kunnen worden, denk ik, als dat zijn topprioriteit is. Maar dat gevoel heb ik bij hem niet, zeker nu niet in deze fase van zijn leven. Uh, maar goed, bij Fernando Alonso denk ik dat er nu inderdaad iets anders begint te spelen, namelijk dat hij die Triple Crown kan winnen en dat dat toffer is mogelijkerwijs dan. Uh, Ja, dan wat hij nu doet. Maar het zal zal wel samenhangen met zijn salaris... Dus Wat het, hij kan verdienen. Nou ja, goed,
0: als hij die exit heeft. Uh, het zou me niet verbazen als hij dat gaat doen. Uh, hij liet natuurlijk in de pers weten. In eerste instantie dacht hij van, nou ja, het zal wel loslopen. Hij hoeft maar één race te winnen. et et cetera, cetera. Maar toen liet hij heel, uh, heel duidelijk weten. Ten opzichte van uh, een van de journalisten. Het kwam voor mij in een quote van ESPN voorbij. Dat hij gedreven was om te leren van de experts in de Indy race. Mm-hmm. En dat hij ernaar uitzag om met hen te sparren. Over uh, hoe hij ja. het beste de race kon gaan winnen. Etcetera. Met andere woorden. Hoe kun je je het beste voorbereiden op de Indy 500. Dat is door nog twintig uh, van die racen te rijden in het seizoen. Mm-hmm. En hoe doe je dat? Door gewoon je Formule 1 auto aan de kant te zetten en in, ja. een, uh, in een Formule 1 auto stappen. Daarnaast is het gerucht al een tijdje gegaan... dat McLaren eventueel ook een indie team zou willen starten. Dus hmm. um, als dat zo is, dan zou dat natuurlijk helemaal 1-1 is uh, 14 zijn, in het geval van Alonso. Um, ja. Ja, ik, ik vermoed om heel eerlijk te zijn dat hij uh, is bezig is aan zijn, zijn laatste rondes in de Formule 1. En dat hij toch volgens jaar uh, alles, op alles gaat in die triple ground winnen. En laten we eerlijk zijn, weet je, het is al een beetje zoals die Hall of Fame uh, in Hollywood. Uh, aan de ene kant. Uh, is, het een, uh, is het een hand die in steen gedrukt wordt en iedereen loopt er met zijn voeten overheen. En tegelijkertijd is het een symbool van ja, de absolute top in de, de race dat Nou ja,
1: dat is gewoon, dat moet ik, zelf word ik er af en toe een beetje appelig van, dat bij elke race zo'n beetje vorig seizoen kreeg Lewis Hamilton zo'n beetje elke Grand Prix een of ander prijsje uitgereikt. Dan nou had hij weer de 63ste Grand Prix en dan was hij weer beter dan, uh, dan Pietje en... Uh, ik vond dan Senna, en dan kreeg je weer de helm van Senna uitgedeeld. En dan was hij weer beter dan Schumacher. En dan, vond, dan had hij Alain Pros ergens mee ik ingehaald. Ik vond het wel
0: heel schattig dat de vrouw van, uh, van de prins van Monaco. zelf een asbakje voor hem gekleid had.
1: Man, ze, krijg, ze verzinnen elke race een andere statistiek. die fantastisch is om te verbreken. En ik, enerzijds snap ik het wel, want, want tuurlijk, we hebben in de autosport, zeker in de Formule 1, hele saa, saaie jaren gehad. waarin we jaren jaren de zelfde wereldkampioen hadden, dus je moet het ook in andere dingen zoeken. Dat hele verhaal nu met Max verstappen die de jongste wereldkampioen kan worden. Ik zelf had ik zoiets van dat is iets wat de media vermaakt. Maar deze week lees ik dan toch weer overal berichten dat het Red Bulls missie is ja. om van Max de jongste Formule 1-coureur ooit te maken. Oké, okay. ja, wereldkampioen, ja, ja. Ja, wereldkampioen. Sorry. Dan uh, ja, dus blijkbaar is dat ook voor teams en voor coureurs een, een belangrijk ding. Dus ik denk. Ja, Alonso zal zich realiseren, ik ga alleen maar uh, wereldkampioen worden of races winnen als ik in een Mercedes of in een Ferrari zit. Uh, nou, daar komt hij niet meer binnen. Alhoewel Ferrari volgend jaar in principe een plekje vrij heeft. Waarschijnlijk. Ja, ja
0: dat is het gerucht. Ja, of de Kimi moet geld bij gaan geven volgend jaar. Weer in leven of geld <laughs> bij ja.
1: Maar uh, nee, daar komt hij dus niet meer binnen. Puur op zijn, uh, op zijn karakter. En, uh, uh, nou, goed, als we Ro- Nico Rosberg mogen geloven, hè.
0: Ja, en Nico is natuurlijk wel een heel vertrouwde. goed. <laughs> um, bij McLaren draaien ze intussen even uh, leuke zijinformatie. Draaien ze op dit moment overuren om uh, te compenseren van het feit dat ze eindelijk wel een goede motor hebben, maar nu gewoon een budget sheet. Uh, no. d- dat ze die auto gewoon niet aan het praten krijgen. Uh, dus die mensen in de fabriek die draaien echt uren na uren. De slapen mensen gewoon, die liggen gewoon in de auto van Alonso te slapen. om te zorgen dat ze weer sl- snel aan het werk kunnen. Maar deze week kregen ze wel een loon naar werken van, uh, van het team. Ze werden extra in een zonnetje gezet met een reepje chocola. Um, <laughs> want dat reepje chocola was belangrijk Want het zou namelijk zo zijn Dat was het gerucht deze week Dat McLaren een behoorlijke som geld apart had gezet Dat is waarschijnlijk geld dat ze bespaard hebben op een goed chassis. Um, om volgend jaar Daniel Ricciardo In een McLaren te hebben nou, die voegen we toe aan het lijstje met geruchten over Daniel Ricciardo bij Formule 1-teams. <laughs> um, wat ik wel grappig vond, is dat Daniel het wel, zo, uh, 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 wel go- goed genoeg vond om er deze week in de persconferentie even op te reageren. En hij liet doodelijk ook gewoon weten, ja, misschien ga ik volgend jaar wel bij McLaren rijden of bij Renault. Weet je, als het een competitieve motor is, waarom niet? Hmm. Goed, hij wil de komende twee weken uh, racen. Dat is voornamelijk het belangrijkste. De komende drie weken. Hij wil de triple header afmaken. En daarna wil hij, ja, eigenlijk voordat hij de vakantie ingaat, wil hij Red Bull laten weten uh, of hij doorgaat bij Red Bull, of dat hij toch naar een ander team gaat. De kogel gaat, zoals hij zelf zegt, de komende twee weken door de kerk. Voor wat betreft zijn uh, carrière.
1: Christian Horner heeft laten weten dat hij verbaasd zou zijn als Ricciardo niet bijtekent bij Red Bull.
0: Ja, nou ja goed, dat, ik denk ten eerste dat een teammaat dat altijd zal moeten zeggen. En ten tweede, als ik kijk naar het nieuws van de afgelopen weken, uh, gekoppeld aan een uh, quoteje van Ricciardo uit diezelfde persconferentie, wat was namelijk het grapje? hij zei, hij, hij kwam natuurlijk, het was natuurlijk een inkoppetje een, een, een op basis van de geruchten die hij over zich heen had gekregen deze week en ook de combinatie van dat hij alle voorcontracten zou hebben getekend bij Ferrari, et cetera, et cetera. Um, hij onderbouwde dat zelf met een uh, anekdote over Lewis Hamilton. Hij zegt: uh, Lewis reed uh, bij uh, McLaren. Ja. Um, uh, stapte over naar
1: stapte Mercedes. Stapte over naar
0: Mercedes, wat op dat moment een hele rare keuze was voor de meeste mensen. Ja. Maar waarom deed hij dat? Er kwam een motorchange aan. Mercedes had gewoon op dat moment ineens uh, het vuur te pakken en de beste motor van het stel. En dus werd Lewis Hamilton naar wereldkampioen, keer op keer op keer. Uh, en hij, hij zegt: Ik moet diezelfde uh, mindset toepassen op mijn contractverlenging nu. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Um, dus. Uh, ik snap dat hij dat grapje dat gebruikte... of dat hij die quote gebruikte... om zijn uh, uh, grappige reactie op het geruchten... Te nou, maar het ja. verhaal van Christian Horner... sluit daar dan wel bij op aan. En eigenlijk waar we het al eerder over hadden... zij hebben die data, zij weten wat die Honda Motor kan. Uh, het zou me niet verbazen als ze ook dat aan Daniel Ricciardo laten zien dat hij zegt, ja, op basis van deze data... weet je, nieuwe motor, let's go.
1: Mij lijkt... Uh, wat mij opviel aan die opmerking van Ricciardo is uh, dat hij laat doorschemeren dat hij een onwijze twijfelkont is.
0: Hmm.
1: Bang om de verkeerde keuze te maken. Als hij zelf refereert aan een keuze van Lewis Hamilton... die uiteindelijk die, die heel slecht leek te zijn, maar uiteindelijk goed is uitgevallen... dan denk ik, hoe ben je...
0: Ja. <laughs> ja, ik snap wat je, snap je?
1: Waar, waar, ik, het is Het is logisch om daar in de achtergrond mee bezig te zijn. Maar in dat geval, als dat is wat je bezighoudt, dan moet je voor Red Bull kiezen.
0: Ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat het alles, alles bij elkaar gewoon te strepen is onder het, uh, onder het, koppeltje, of onder het kopje politiek spel. Mm. En dat het gewoon puur een, een zoveelste kinderhap is van, uh, van Daniel Ricciardo. Uh, ik denk dat hij heel goed weet wat hij wil. Ik denk eigenlijk dat hij die knoop al ruim van tevoren heeft doorgehakt. Het feit dat jij het omschrijft... Uh, de situatie rondom de motories met Honda, dat Max Stappen daar is geweest. Dat hij inzicht heeft gekregen in de, in de deal. Uh, Max Stappen heeft ook tijdens de persconferentie of tegen Ziggo Sport, volgens mij. Heeft hij een beetje schuchter met een glimlachje gereageerd met. Meneer Rick Twist, oh, dat maakt toch niet uit. Uh, de, Eerder dan jullie allemaal, dat is het belangrijkste. Uh, d- daarmee geeft hij een beetje, laat hij een beetje in de kaart kijken. En laat hij zien dat Red Bull hem daar wel naar voren heeft getrokken. Uh, ik denk dat de contractverlenging van Max, uh, opgeteld met. De situatie rondom de switch met Honda en hoe ze Max naar voren hebben geschoven en Rikello niet. Uh, Horner zal zeggen, dat hebben we gedaan, want Max had al ondertekend en jij nog niet. Dus Max mocht die data al zien en jij nog niet. Um, maar het geeft ook wel aan hoe ze misschien wel erin staan bij het doel En hoe dat op Rikello is overgekomen, kan het zomaar betekenen dat hij gezegd heeft, weet je wat, doe doeladokie. Uh, en dat het dan allemaal al uh, uh, eind vorig jaar, begin dit jaar gebeurt.
1: Ik moet een beetje denken aan, uh, heb je wel eens meegemaakt dat je... Oh god dat je met Oud en Nieuw een feestje wil geven? Uh, ja. Altijd als ik met Oud en Nieuw een feestje wilde geven, dan nodig je een aantal mensen uit. En vaak krijg je dan de reactie, ja, thanks voor de invite, ik ga er even over nadenken. Oh ja. <laughs> en dat heeft ermee te maken dat mensen vaak maand van tevoren nog niet precies weten wat ze met Oud en Nieuw gaan doen. Nee. En een beetje de optie willen openhouden mochten er zich nog iets toffers, leukers voordoen dat ze daar misschien heen gaan, of dat ze nog geen oppassen hebben, of dat ze nog niet weten of een of vriendje vriendinnetje mee wil. Of Anyway, mensen doen altijd heel omslachtig. Terwijl ik altijd denk, je wordt uitgenodigd, zeg ja of nee. Weet je wel, maak een keuze. En, en daarom,
0: dat... volgend jaar, Daniel Ricciardo bij Sauber.
1: <laughs> nee, maar dat is op dit moment een beetje de situatie met Max en Ricciardo. Ik zie... Uh, Max en het team om Max heen, zijn vader, en uh, zijn zus, zijn moeder, maar natuurlijk ook zijn, uh, zijn manager, ja. um, stabiliteit uitstralen. En diezelfde stabiliteit proef ik in het team van Red Bull, van Horner en uh, alle, alle mensen in het team. We gaan ervoor. En vorig jaar iedereen was verbaasd dat Max er vroeg bij tekenen. En aan de andere kant, het is, het is tekenend voor hoe Red Bull wil werken. Het is het is, het, Ik weet niet of het Oostenrijks is, maar het is gewoon... Je moet langetermijn vooruit kunnen plannen... En, uh, en, en gewoon ergens voor kiezen... en daar all the way voor gaan. En als ik Daniel Ricciardo zie... dan zie ik iemand die op een feestje rondloopt... En met een meisje staat te kletsen. Maar nog niet zeker weet of dat het leukste meisje op het feest is. En misschien gaat hij straks nog met een ander meisje kletsen. Want misschien is hij wel leuker. En, en, dan, het, en dit... uiteindelijk, aan het eind van de avond, heb je niks. Dan zijn ze ja. alle twee naar huis. Is dit het, en zet... dat is Daniel Ricciardo.
0: Is dit hetzelfde oud feest waar we net over hadden? <laughs> of is dit weer een ander feest?
1: Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ik snap heel goed
0: wat je bedoelt. Ik en ik, l- ik, ik zie ik...
1: dat het voor Max werkt dat. Want hij krijgt inderdaad hij krijgt wel het vertrouwen. Hij mag naar Japan. Hij krijgt, weet je,
0: hij ah, krijgt wel een meisje. Ja.
1: Hij krijgt wel het meisje, omdat hij, omdat hij gewoon zegt, dit is een leuke chick, hier geloof ik in en de rest kan me gestolen worden. Nou, en dat, 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 hij, hij geeft het vertrouwen terug aan Red Bull, wat Red Bull aan hem geeft. En in alles, in alles straalt Red Bull uit dat ze van Max een wereldkampioen willen maken. Je moet de beelden nog maar eens terugkijken van uh, de laatste Grand Prix in Canada met Max op het podium. De glimlach op het gezicht van Horner. Spreek boekdelen. Ja, zeker. En dan kunnen ze duizend keer Daniel Ricciardo in het zwembad gooien, laten springen in Monaco. Met allemaal mooie foto's eromheen. En, oh, wat is het toch fantastisch? Maar het gezicht van Horner, als hij zijn jongste zoon op het podium ziet staan in Canada. <laughs> ja, dat is er een van. Dit, dit is mijn pupil, weet je wel? Dit is degene die ik groot ga maken. Net maar, zoals ik ooit met Sebastian Vettel gedaan heb.
0: Maar, maar denk jij, en, en, en dan moeten we uh, langzaam zeker gaan vooruitkijken naar dit weekend. Maar denk jij, en dat is iets om over, voor de lange termijn over na te denken. Mm-hmm. D- ik zie op dit moment geen andere coureur in het veld die Max Verstappen kan helpen om wereldkampioen te worden dan Daniel Ricciardo. Eens. En dat is ook de reden waarom Red Bull er zo hard aan trekt. en Um, en misschien zie ik dat verkeerd, en misschien moeten we daar de komende weken eens goed op gaan letten. Maar ik denk dat uh, de mix van Ricciardo en Verstappen dat dat wereldkampioenmateriaal is eens? op het moment dat daar Gasly bij komt. Of science terugkomt, god heb mijn ziel. Uh, uh, weet je, want dan wordt het helemaal. Want dat wordt het, uh, Science is gewoon ook zo'n figuur die 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 denkt dat dat letterlijk een figuurlijke rode stier is. Die, denk, die wil, denkt dat, wil dat het niet. Hij beter is.
1: Het is maar dat realiseert zich gewoon er te degen. Kijk, hij kan niet, het is een stoelendans. En nou ja, hij kan dat, niet nu.
0: Ze hebben science niet voor niks, maar verhuurd aan de nozen. Ze hebben nog steeds plannen met ja. science. En dat maakt me, dat waar nou, je dus die de backup. Zin
1: Je moet altijd een backup hebben. Dus dat is en dat bij Ricciardo, dat, dus eigenlijk zijn dat anders. Ja, maar Ricciardo, is, Ricciardo is onbetrouwbaar. Het is, is geen uh, huwelijksmateriaal, zouden ze in de vrouwenkleedkamer zeggen. Nou ja, kijk, hij zit
0: natuurlijk <laughs> al wel behoorlijk lang. <laughs> hij is al wel lange tijd bij het team. En hij zit gewoon op het punt van een contactvang. Hij is 28. Dus ik snap zijn twijfel. Uh, ik snap zijn twijfel meer dan dat ik. Nou, ik snap
1: zijn mag. twijfel. Maar hij, 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 hij is vooral aan het flirten. Niet omdat hij naar McLaren wil. Niet omdat hij naar Renault wil. Maar omdat hij hoopt dat hij bij Ferrari in de bak kan.
0: Nou ja, hij wil een stap omhoog maken.
1: Hij wil wereldkampioen worden.
0: Maar kan hij wereldkampioen worden? Hij is
1: bang dat hij dat met Red Bull niet kan.
0: Nee, dat kan hij ook niet, omdat daar iemand zit die... En
1: Max Verstappen heeft zoiets, ik ga het gewoon proberen de komende twee jaar. Uh, met een Honda motor. Ik ja. ben twintig.
0: Nou, daar zit wel iemand voor aan Het
1: ergste wat kan gebeuren, is dat hij niet de jongste wereldkampioen wordt. Nee, klopt. Maar als hij nog twee jaar kan laten zien dat hij wel races kan winnen... en dat hij stabiliteit is voor, voor, voor het team... En goed kan rijden ja, en voor mee kan doen. Dat is de
0: eerste stap die hij sowieso moet maken nu. Kan hij uh, altijd nog naar een top 10. Maar het is, wel, kijk, het is wel zo, kijk, Ricardo heeft gewoon iemand voor zich zitten nu bij Red Bull. In de hiërarchie. En dat is de niet Letterlijke hiërarchie, maar dat is de figuurlijke hiërarchie die regeert. Een zachte G. De figuurlijke hiërarchie die er heerst bij Red Bull op dit moment. En precies zoals we nu omschrijven, dat is wat er gebeurd is. Maar een stap wordt naar voren geschoven als het pet project van Red Bull. De jongste wereldkampioen ooit. Dat gaat Ricciardo helaas niet worden. Daar is hij ongeveer acht jaar te oud voor. Hij staat wel op het punt om. Hij zit op de top van zijn kunnen. Moet hij die stap maken? Ik snap zijn twijfel wel vlak het niet. V-
1: nou, Vlak hem niet uit. Ik vind. Uh vooropgesteld. Ik denk dat de beste optie is, echt by far de beste optie. Ik hoop dat Ricciardo de komende twee weken bijtekent bij Red Bull. Hij is een goede teamgenoot voor Max. Ik denk niet dat je hem zomaar moet afschrijven. Ik denk dat de kans best aanwezig is, als inderdaad het lukt. Volgend jaar wordt het een tricky seizoen. Want heeft Honda de shit dan al op orde? Ah, dat is moeilijk. Vaak is het een paar jaar nodig om het goed te krijgen. Ja, ze Max heeft wel, nog ze, twee ze jaar. Ze hebben
0: wel een jaar voor maar toch een rosso. Dus dat ja, ze, maar Ja,
1: een hebben van. Maar dan nog. Het is lastig om het vanaf volgend jaar goed te krijgen. Maar goed. Ze hebben nog twee jaar twee seizoenen, om Max wereldkampioen te maken als, als ze hem echt de jongste willen hebben. Uh, anders zou ik zeggen, als hij echt een goede. Dan, het zou mij niet verbazen als Ricciardo volgend jaar weer beter presteert dan Max. Dat is dit seizoen ook al zo.
0: Ja, maar dan is er iets niet goed in de leerkeur van Max Verstappen. Want het enige wat Max op dit moment ontbreekt, is het feit dat hij niet stabiel is. En, en dat is hetgene wat Ricciardo op dit moment beter maakt. Het is een stabielere coureur. En Max Stappen maakt fouten, die, die in, zijn, in zijn risico nemen en in zijn, in zijn edge zoeken, om zo maar even te zeggen. Ik als, denk hij, niet... als hij daar niet de middenweg in kan vinden, als hij volgend jaar nog steeds outperformt wordt door Ricciardo, dan heeft hij een probleem van de curve, denk ik. Echt absoluut.
1: Ik denk niet dat Ricciardo het gevoel heeft dat hij uh, de tweede coureur is binnen het team.
0: Nou, dat wil hij niet zijn. Ik denk dat hij dat gevoel nu wel heeft. En dan ik denk dat hij creëert niet... is door het team. Maar dat, maar nee, het, maar... ik
1: vind goed. juist dat bij Red Bull erg hard de best wordt gedaan om te benadrukken, dat merkte hij ook. Nou, neem dan maar weer even de Grand Prix van Monaco erbij. Mm-hmm. Max had daar natuurlijk moeten winnen, kunnen winnen. Het was een setup geweest. Om, het is alle, dat hele raceweekend was een setup van Red Bull... om een van die twee coureurs te laten winnen. Maar nou, eigenlijk om, om, een, om een een min te of meer, te nou, pakken. Hamilton liet min of meer doorschemeren. Monaco is eigenlijk gewoon... Uh, 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 hoe noem je dat? Een grapjaskwie. In de zin van, je kunt daar niet hard... Het heeft geen lange rechte stukken. Het is een langzaam circuit, punt. Uh, met andere woorden, je kunt een auto bouwen... die alleen maar voor dat circuit erg geschikt is. De Red Bull moet het niet hebben van zijn topsnelheid. Maar nou. wel van een ontzettend scherp... Uh, uh, of gewoon goed gebouwd chassis... en van twee hele snelle coureurs. Ja. Um, dus iedereen... Het hele team was er klaar voor... Om, om op dat weekend een van die twee coureurs... of allebei uh, vooraan op podium te hebben. Nou, Max maakte stomme fout... Daar, en Het team heeft hem echt op alle mogelijke manieren uh, ja daarvoor op de blaren laten zitten hmm. en dat zit hem alleen. Natuurlijk, al, er zijn altijd celebrations, maar als je de afloop de foto's ziet en inderdaad Ricciardo springt in het zwembad en de teamfoto's en alles, hmm. en iedereen bij elkaar en Maxi zit daar natuurlijk gewoon wel bij. Het is pijnlijk, ja, ja maar nog is extra más, pijnlijk dit is, dit is en dat een, doet Red Bull ook. Om, om voor die leercurve.
0: Nee, maar ook... Oké, okay, maar nu gaan er een aantal dingen nog heilig op. V- v- misschien moet het gewoon eens even in de komende weken in de gaten houden. Ik denk echt oprecht uh, dat, dat Ricciardo daar uh, een verusrijd reet heeft gekregen om te zorgen dat hij die krabbel gaat zetten. Ik denk echt dat dat gebeurt. Uh, ik denk ook dat het terecht is, want ik denk dat Red Bull een aantal mm-hmm. significante fouten heeft gemaakt als het gaat om leiderschap ja. richting je coureurs. Die snelle uh, uh, het bijtekenen van stappen, dat was een hele, een hele opvallende aangelegenheid. Mm-hmm. Uh, daar hebben ze slecht over gecommuniceerd met het team van Ricciardo. Vervolgens hebben ze uh, Ricciardo aan het lijntje gehouden totdat deze motorupdate was uitgewerkt. Dat hebben ze in de pers naar voren gebracht, gespint als zijnde. We wilden Ricciardo het beste van de motor geven. Mm-hmm. Nu komt naar buiten Zijpelen dat ze Verstappen daar ook naar voren hebben laten komen. Dus nogmaals, ik denk dat een aantal dingen significant verkeerd zijn gelopen in de manier waarop je twee coureurs zou moeten managen als je, ze, als je geen hiërarchie wil hebben in je team. Kijk, bij Mercedes is het duidelijk. Daar verdient de ene coureur 45 miljoen euro per jaar en de andere 8,5 miljoen. En als die andere een keer wint, uh, uh, dan krijgt hij een groot knuffel van de de, de grootste verdiener. En dan is het zo'n goede coureur. En dat, dat is nou eenmaal de hiërarchie daar nu zo. Bij Ferrari is het zo dat er één persoon van de wereldkampioen gaat en een andere coureur is een ervaren rot. Die hem ondersteunt en zorgt dat hij zoveel mogelijk punten kan bijhalen voor het constructeurskampioenschap. Dat is de andere, dat is de opbouw daar. Bij Red Bull is het altijd lastig geweest. Webber en Vettel hadden ook altijd conflicten met elkaar. Uh, Ricciardo en Vettel het eerste jaar was ook haat en liefde. En nu zie je met Verstappen en, en Ricciardo hetzelfde verhaal weer een beetje ontstaan. Dat ze toch moeite hebben om ja. het op 3 te krijgen. Dus ik denk dat de komende week heel spannend gaat worden. Ik ben ervan overtuigd, om heel erg te zijn. En ik, ik, Volgens mij heb, heb jij dat ook al een beetje. Dat uh, als Red Bull inderdaad in de komende twee seizoenen Max de jongste wereldkampioen wil maken. Dat ze daar Daniel Ricciardo voor nodig hebben. Um, al is het maar om hem uh, af en toe te laten lachen als een, uh, als een maloot. Um,
1: toch? Zelfs al verdient hij twee keer zoveel als Max. Zeker.
0: Nou... <laughs> Daar lag, dan, daar lag Mark dan ook weer heel erg hard om. Ja, um, als je he, maar kampioen wordt. Even vooruitkijken, want ik als hij wil ook naar bed zou. Um, even vooruitkijken op, uh, op, op, op morgen in dit geval. Deze podcast was vrijdagavond opgenomen. Mm-hmm. Uh, gaat zo dadelijk gelijk live. Uh, morgen is het uh, vrije training en kwalificatie. Um, deze week zagen we alle coureurs uh, lekker in de simulator zitten. Ik moest lachen dat ik ook zelfs Kimi Rijkoon in de simulator zag zitten. Zelfs
1: Kimi Rijkoon. Ja,
0: niet eens met een glas whisky in zijn hand. Um, Zowel Hamilton als Rijkonen als Lance Stroll hebben echter laten weten in de pers dat ze het een verschrikkelijk circuit vinden. Max Verstappen heeft gezegd, het is niet mijn favoriete circuit alle tijden, maar het is wel oké. Wat uh, kunnen we verwachten, denk je?
1: Uh, Paul Ricard is volgens mij een heel snel circuit. Veel lange rechtstukken. Er is één heel lang rechtstuk, maar daar hebben ze een chicane in. Uh... Le Mistral, ja. Ja, een chicane in liggen. Die is optioneel, maar die wordt in de Formule 1 race wel ingezet. Ja. Zijn ze
0: verplicht, hè? Dat is een leuk feitje, stond in de kolom deze week. Ja. De, de rechtstukken in de Formule 1 zijn ergens, volgens mij in 1991, zijn ze uh, verplicht ingekort tot maximaal 1 kilometer. Uh, omdat er een aantal auto's daar met 400 kilometer per uur uh, wind pakten en vervolgens de bossen invlogen. <laughs> <laughs>
1: Oeps. Ja, nou ja, goed, dat is uh, in het voordeel van, uh, van iedereen die geen Ferrari of Mercedes motor heeft. Want dat zijn natuurlijk uh, de snelste motoren. Dus lange rechtstukken zullen we hun ook wel zien vlammen. Ja. In de vrije trainingen was Lewis Hamilton toch weer de snelste. Ja. Uh, Sebastian Vettel zat volgens mij net niet in de top 5 of nummer 5. Nee, nee, die vrije training mij... zegt natuurlijk nog helemaal niks, hè? Zegt niks, maar Vettel heeft zelf uh, verklaard. Dat hij uh, dat de auto wel goed was, maar dat hij zelf niet zo'n goede dag had.
0: Hij had niet zoveel zin vandaag.
1: Nee. Nou ja, hij zegt, soms heb je dat, dus het ging niet zo lekker. Ik
0: vind het wel typisch Sebastian Wettel anno 2018. Lekker ontspannen. Nou ik ja, goed, het, als
1: we het net over Monaco hebben, waar de Red Bulls uh, konden uh, uh, winnen. Gewoon omdat de auto daar echt perfect voor was. Ja. Dan denk ik dat we dit weekend toch weer een uh, Mercedes uh, Ferrari. Zeker, podium met het, zeker met een nieuwe
0: upgrade van de motoren. Natuurlijk van Mercedes ook nu. Ja. ja, die is binnen. Hey, uh, uh, toch, uh, toch al spanning in, uh, ondanks dat iedereen heeft van zijn race wordt, vandaag in uh, Vrije Training 1 uh, ging Eriksson van de baan. Dat is op zich geen verrassing. Grosjean tikt hem niet aan in dit geval. Maar dat was vanwege de wind. En ik moet je zeggen, we hebben uh, uh, ook de windkap op onze microfoon staan nu. Want het is een, een, een pittig zeeklimaatje hier. Het, ja. waait, het, het woeit behoorlijk.
1: Ja, het is uh, overdag 30, 32 graden. En toch heb je het totaal niet warm, omdat hier uh, best wel wat wind staat.
0: Omdat wij zo koel cool zijn. Nou, nee. ja, <laughs> Hé, hey, uh, we, uh, we zijn terug na 28 jaar op Paul Ricard. Ik vind het wel spannend. En voor het eerst sinds 10 jaar weer een Franse Grand Prix.
1: Ja, dat is echt al lang geleden. Ik heb net een uh, quiz zitten doen online.
0: Oh jee. Welke je, uh, Formule 1 coureur ben jij? Nee, nee oh.
1: of je alle 20 Formule 1 coureurs kunt opnoemen die in de laatste Franse Grand Prix hebben gereden. En tot de ver kwam jij? 11 van de 20.
0: Ik kwam denk ik tot 3 of 4. Dat is echt heel schandalig.
1: <laughs> nou, er zitten de uh, handje. Ik kwam eerst... Niet verklappen, dat moeten de mensen het ook doen. Ja, moet dan moeten moet dus ze in nee, de rechts laten weten hoe ze het gedaan goed. Op de site van de BBC Oh, weet je doen.
0: wat? Ik zet de link gewoon even in de, in de show notes. Ze ja, kunnen ja, mensen leuk. hem gewoon zelf Hé, hey, um, uh, Max Verstappen, die, uh, we, het is hier intussen pikje donker, dus we gaan even een lampje aandoen. Max Verstappen en zijn team die zijn nog aan sleutel aan de auto, want die heeft verklaard dat ze nog even flink wat nachtwerk te, te, te doen hebben mm-hmm. om uh, morgen het maximaal uit de auto te halen. We gaan, uh, we gaan morgen die kant op en
1: we gaan het eens dus van de Ik denk dat Max gewoon in Monaco zit hoor.
0: Het helikoptertje op
1: en neer, denk je. Ja. ja het is wel heel leuk. Ik denk al die coureurs op en neer gaan.
0: Geen idee, ik denk het niet hoor. Het is vlakbij. Ja, maar misschien hebben ze een kamer in het hotel van uh, mevrouw Ecclestone. Oh, dat is, dat is leuk voor de mensen die, die dat, uh, het Het circuit, Paul Ricard, is tegenwoordig eigendom van Bernie Ecclestone. Het hotel naast het circuit is eigendom van zijn vrouw. Dus de familie Ecclestone heeft een goed weekend dit weekend. Die, uh, drinken, <lacht> die drinken champagne.
1: Heeft ze vrouw een hotelletje gegeven? Zeker. Het was een hele jonge vrouw. Wat wil niet? jij
0: voor je verjaardag? Hier heb jij een hotelletje. Oh, cool. oh dat was mijn favoriete bordspel. Nee, echt een hotel, mevrouw. Gaan we, gaan we spelen. Nee, um, uh, we gaan het gewoon even van dichtbij meemaken. Alhoewel van dichtbij, dat valt nog even te bezien. Want de circuit heeft natuurlijk van die enorme grote rood en blauwe uitloopstukken.
1: Ja, het ziet er wel heel tof uit. Ik denk dat mensen thuis op televisie dat mooie ja mooie. Ah, het hebben. is een spektakel. En het is echt totaal anders. Ja, het is meer zoals, uh, zei ik vorige keer volgens mij ook al. Je moet het een beetje vergelijken met uh, Grand Prix van Austin. Ja. In Amerika. Maar die, is wel die Veel uitlo- uitloopstroken. Die, maar die Heel zijn anders echt, dan Canada. Die het zijn dan. ook
0: echt asfalt. Hè? Dus een keer er schieten ja. kan geen kwaad meer Nee, klopt. Goed. Wij gaan er morgen heen. Yes. Uh, We proberen zo snel mogelijk na de race. We proberen nog wat geluidopnames te maken tijdens de race. Kijken of dat nog wat leuks oplevert. En natuurlijk zo snel mogelijk na de race proberen jullie met z'n allen weer bij te praten over de race. Uh, voor nu zit het er even op. Mocht je nog willen reageren op onze podcast via Twitter, dan kan dat naar... Ed Marjolein. Met een lange ei. Of naar Ed Johan Voets met een lange oe.
1: Zit dit de nieuwe p Of? Uh, laten we het eens gewoon proberen.
0: Ah. Hey, uh, mocht je met veel plezier geluisterd hebben, uh, laat het ons dan even weten via een reactie in de iTunes Store of in de Google Play Store, of waar je dan ook deze podcast luistert. Vindelijk. Laat ook even een review achter wat je van onze podcast vindt. Dat helpt ons weer om uh, nieuwe fans aan te brengen. Uh, zorg ervoor dat we lekker hoog komen in de lijst zodat mensen met ons mee kunnen luisteren. Mocht je het helemaal niks vinden, mag je dat natuurlijk ook gewoon laten weten. Dan leren we er ook weer wat van. Voor nu, uh, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
1: Tussen word ik helemaal lekker prikt door de muggie.